0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 오늘 주님이 가르쳐 주신 기도 다섯 번째 시간인데요. 지난 네번 설교하는 동안에 그렇게 뭐, 뭐 이렇게 말씀드리면 좀 그렇지만은 오늘과 비교해서 그렇게 어렵다 생각은 들지 않았습니다. 우리가 아, 이번 주님이 가르쳐 주신 주신 기도를 총 6번에 걸쳐서 나누게 되는데 이제 어, 거의 마지막을 어, 향해서 가고 있다라고 생각을 했는데 좀 힘든 지점에 다다랐습니다. 설교를 준비하면서 예상을 하지 못했던 것은 아니지만 준비하면서 막상 아, 맞닥뜨리고 나니까 는 쉽지가 않았습니다. 그것은 아마 설교를 하는 저 뿐만이 아닐 것이라고 저는 그렇게 생각을 합니다. 어, 여러분 가운데에도 오늘 기도의 내용, 다시 말해서 용서의 기도를 하기 싫거나 혹은 어렵거나 혹은 해야 한다는, 해야만 한다는 것을 알면서도 어, 그렇기 때문에 그런 이유들 때문에 일부러 회피하는 사람이 있을지도 어, 모르겠습니다. 혹은 여러분들 가운데 어, 주님이 가르쳐주신 기도 속에는 바로 이 용서에 대한 부분이 오고 있다는 것을 알고 있기 때문에 내가 이거를 어떻게 마주해야 하나 기대 반 걱정 반의 마음으로 기다리고 있던 사람도 있었을지 모르겠습니다. 무엇이 되었건 간에 우리가 이 기도를 피해갈 수 없는 것이죠. 우리가 한번 그런 의미에서 어, 어뭐 심호흡을 크게 하고 이 기도 속으로 함께 들어가 보기를 원합니다. 우리가 우리에게 죄 지은 사람을 용서하여 준것 같이 우리의 죄를 용서하여 주시고 우리는 이 기도를 요 마태복음을 통해서 읽고 있는데 비록 한글 성경에는 죄라고 번역되어 있지만 은 원어성경에는 빚, 채무 이렇게 되어 있습니다. 흔히 우리가 주기도문을 영어로 외울 때 Forgive our debts 라고 할때 바로 그 빚진 것, 빚입니다. 주님이 가르쳐 주신 이 주기도문은 누가복음에도 나오죠. 그런데 누가복음에서 이 부분을 보면 은 처음은 죄이고 두 번째는 빚입니다. 다시 말해서 이렇게 누가복음에 번역되어 있죠. 주님 우리의 죄를 용서하여 주십시오. 우리에게 빚진 모든 사람을 우리가 용서합니다. 그렇게 되어 있습니다. 처음에는 죄 그리고 빚이라고 되어 있죠. 왜 죄라는 단어 대신에 채무, 빚이라는 단어를 사용했을까? 일반적으로 그것은 마태복음의 배경과도 관련이 있는데요. 마태복음의 주요 수신자들인 유대인들은 죄를 하나님에 대해서 빚진 것 그리고 이웃에 대해서 빚진 것으로 여겼기 때문입니다. 가령 십계명을 예로 든다면 하나님 대신에 다른 것을 우상 숭배하는 것 혹은 남의 것을 탐내는 것 이런 것들이 물론 죄이죠. 그러나 죄이지만 그 죄를 빚진 것으로 표현한 것입니다. 또한 가지 우리가 이 기도를 보면서 함께 살펴보아야 하는 것은 먼저 우리가 우리에게 죄 지은 사람을 용서하여 준것 같이라는 구절입니다. 우리가 우리에게 죄진 사람을 용서하여 준것 같이라고 할때 용서하다라는 시제는 완료형입니다. 문법적으로는 완료형입니다. 즉 내가 다른 사람을 이렇게 용서하였으니 하나님도 나를 용서하여 주십시오라고 하는 조건이나 자격이 바로 그 시제 가운데. 담겨있는 듯한 인상을 우리가 받습니다. 거꾸로 보자면 이렇게 되는 거죠. 내가 아직 타인을 용서하지 못했다면 아직 나는 하나님의 용서를 받을 자격이 없는 것처럼 보인다는 말이죠. 뭐 그렇게 되면 은참 우리가 이 기도를 하면서도 어, 마음에 불편함을 여기 불편함을 느끼게 됩니다. 내가 아직 타인을 용서하지 못했는데 하나님의 용서를 받을 자격이 있을까? 하나님의 용서가 나에게 임할까? 그런 부담감을 갖게 된다라는 거죠. 과연 그럴까? 과연 그럴까? 정형한 성경학자인 김세윤 교수의 해석에 따르면 용서하다는 용서하다라는 단어인 헬라어 아펙하면은 그것을 예수님 당시의 언어였던 아람어로 바꾸면 그것은 완료형은 완료형인데 동시성의 완료형이라는 그런 단어로 사용된다 그래요. 동시에 이루어진, 동시에 완료된. 그러니까 그런 해석에 따라서 오늘 본문 구절을 보면은 하나님, 우리의 죄를 용서하여 주십시오. 그와 동시에 우리도 우리에게 빚진 사람을 용서하겠습니다. 가 된다는 뜻입니다. 다시 말해서 하나님께 용서를 간구하고 하나님으로부터 용서를 받는 것은 내가 누군가를 용서하는 것과 절대로 떨어질 수 없는 한 몸과 같은 것이 된다라는 뜻이죠. 용서는 하나님께 용서받고 타인을 용서하는 것은 동시성의 완료, 뗄래야 뗄수 없는 함께 이루어지는 것이 된다라는 겁니다. 설교 시작하면서 단어에 대한 의미 그리고 시제에 대한 의미들을 우리가 함께 먼저 살펴보았습니다. 왜 굳이 그냥 죄로 하면 안될까? 왜 빚진 것으로 해야 될까? 혹은 하나님이 나를 용서하시는 것과 내가 다른 사람을 용서하는 것이 이렇게 긴밀하게 연결되어 있는 것을 우리가 굳이 이렇게 강조해야 하는 이유는 뭘까? 그 이유는 뭐냐면요. 죄가 바로 인격적이기 때문에 그렇습니다. 여러분 이상하게 들릴지 모르겠지만 죄는 인격적입니다. 어그러지고 망가진 속성을 가지고 있기는 하지만 그러나 동시에 죄의 속성은 인격적입니다. 여러분 우리는 영어로 흔히 영어로 죄를 표현하는 단어들을 알고 있습니다. Sin, Transgression Wickedness, Disobedience, Rebellion, 죄, 침범하는 것, 악한 것, 불순종하는 것, 반항하는 것, 그 단어들이 흔히 영어권에서 죄를 표현할 때 사용되는 단어들이고 각 단어마다 나름의 정의들을 가지고 있습니다. 그런데 죄를 이렇게만 말하면 요 죄는 마치 무척 더럽거나 혹은 무척 위험해서 멀리 떨어뜨려 놓고 절대로 가까이 하지 말아야 할것 정도로 취급됩니다. 여러분, 오해하지 않기를 바랍니다. 그렇, 그렇기 때문에 죄를 가까이 하라는 그런 말이 아닙니다. 제가 말씀드리고자 하는 것은 죄의 속성을 인격적인 것으로 바라보지 않으면 우리는 죄를 이길 수가 없다라는 뜻입니다. 죄를 인격적으로 바라보아야만 우리는 죄를 이기는 것, 용서를 죄를 용서하는 것, 혹은 용서받는 것 그것의 참 의미가 무엇인지를 우리가 깨닫게 된다라는 겁니다. 여러분 가령 이런 이런 상황을 한번 그려봅시다. 사춘기에 좀 반항적이고 말을 안 듣는 고등학생 아들이 있다고 한번 상상을 해봅시다. 그러다 보니까는 아들과 아이, 부모의 사이가 좋지 않고 아이는 아이대로 부모 사춘기이기 때문에 부모에 대해서 불만이 쌓여가는 거죠. 그러다 보니까 관계가 좀 어그러지고 집안에는 늘 어떤 냉기가 감돕니다. 되게 아빠들이 그러죠. 저놈 저거, 저거 어떡하, 어떡하나 내가 두고 보겠다. 지 마음대로 하면 어떻게 되는지 내가 한번 두고 보라지. 하면서 그 아이를 어떤 경우에 비인격적으로 대할 때가 있습니다. 비인격적으로 대한다는 것은 뭐 대단한 것이 아니고 그냥 냉랭하게 대하는 거죠. 가까이하지 말아야 할 골칫덩이로 어, 취급하곤 합니다. 그렇게 해야 될까? 아니면은 좀 힘들고 고통스럽지만은 그 아이를 끌어안고 관계를 회복시키려고 노력해야 할까? 당연히 자녀와의 관계에서는 후자입니다. 멀리 있었던 이야기가 아니라. 한 10년 전쯤에, 한 10년 전쯤에 저희 집에서 있었던 이야기입니다. 예, 저희 쌤이 사춘기 때, 어, 부모인 저희와 막 사이가 좋지 않을 때, 방문 닫고 들어가면은, 아빠인 저는 그렇죠. 어, 지 마음대로 해보라 그래. 아, 뭐 이제 이러고, <웃음> 저도 그러지만은, 어, 저희 아내는 문 앞에 앉아서, 문 앞에 쭈그리고 앉아서, 방문 너머로 이제 아들이 하는 얘기를 들어주고, 방문은 열지 않아요. 그렇지만 이제, 저쪽에서 하는 얘기를 이제 들어주고 또뭐 인격적으로 받아주고 어 그렇게 어 애를 썼습니다. 그래서 어 관계가 회복되고 어좀 나아졌습니다. 죄도 그렇죠. 죄도 그렇습니다. 멀리하고 안 보이게 치운다고 해결되는 것이 아닙니다. 어그러졌지만 어좀 표현이 어떨지 모르겠지만 끌어안아야 합니다. 예. 네. 그것을 해결하려고 애를 써야죠. 그래야 넘어설 수 있습니다. 여러분, 죄의 시작은 성경에서 아담과 하와가 살아계시고 인격적인 하나님과의 관계를 깨트린 것에서부터 시작합니다. 인격적인 삼일지 하나님께 절, 잘못을 저지르면 그것이 죄가 됩니다. 그러므로 죄의 용서는, 죄의 용서는 인격적인 하나님의 용서와 받아주심부터 시작해야 하고 그것이 용서의 가장 첫 스텝, 원천입니다. 죄와 용서는 예수님 당시에 굉장히 상업적인 단어들이었습니다. 죄는 빛이고 용서는 탄감이었습니다 그것이 말해주는 것은 인간인 우리는 하나님과의 사이에서 우리 인간은 언제나 채무자이고 우리 인간은 언제나 적자를 내고 있다는 사실입니다. 우리는 탄감 받아야 될 사람, 우리는 빚을 용서 받아야 할 사람들이라는 거죠. 파산 법정에, 저는 가보진 않았지만, 파산, 파산 법정에 가면, 파산을 신청해서 어떤, 뭐, 챕터 7, 챕터 11, 판사의 허락을 얻으려는 사람들이 굉장히 많이 모여있겠죠. 그런데, 각 사람의 케이스를 다루기 전에 법정을 관, 관리하는 공무원이 이렇게 말한다 그래요. 채무자들은 모두 일어나 주십시오. 채무자들은 모두 일어나 주십시오. 여러분 우리가 하나님이라는 재판관 앞에서 우리 모두가 채무자들입니다. 우리는 그것을 거부하고 싶지만 그럴 수 없습니다. 우리는 하나님 앞에서 모두 일어서야 합니다. 우리는 빚진 사람 죄인입니다. 요한 1서 1장 8절에 보면 은 이렇게 말합니다. 우리가 죄가 없다고 말하면 우리는 자기를 속이는 것이요. 진리가 우리 속에 없는 것입니다. 우리가 죄가 없다고 말하면 우리가 채무자가 아니라고 말한다면 은 우리는 자기를 속이는 것이라고 말합니다. 예수님은 제자들에게 그리고 우리들에게 왜이 기도를 가르쳐 주신 것일까? 그것은 가장 먼저 하나님이 우리의 빛을 해결해 주셨다는 것, 우리의 죄를 용서해 주셨다는 것, 하나님 아버지와 우리의 관계가 더 이상 어그러지지 않고 인격적으로 회복되었다는 것을 알게 해 주시려는 것입니다. 우리가 이 기도를 드릴 때 하나님께서 우리의 죄를 용서해 주신 것처럼 우리가 이 기도를 드릴 때 우리는 더 이상 죄인이 아니고 우리는 더 이상 빚진 사람도 아닌 것입니다. 존 스타트 목사님이 쓰신 책 가운데 새 우리들의 선생님이라는 책이 있습니다. 말 그대로 새를 관찰하시면서 그리고 자신이 묵상한 새와 성경에 등장하는 새들을 새들과의 관련에 관련해서 묵상을 나눈 그런 책입니다. 거기에 보면. 굉장히 인상적인 구절이 나오는데 뭐 이런 겁니다. 수천 킬로를 이동하는 철새들도 때가 되면 반드시 자기의 자리, 자기의 집을 찾아 돌아오는데 왜 인간은 자기의 자리로 돌아오지 않는가 하는 것입니다. 인간이 본래 있어야 할 자기의 자리로 돌아오는 것을 우리는 회개라고 그렇게 말합니다. 예수님이 우리에게 우리의 죄를 용서하여 주시고 라고 기도하라고 하셨습니다. 그것은 회개의 기도입니다. 그것은 자기의 자리로 돌아오는 기도입니다. 우리 모두가 주저하지 않고 우리의 죄를 용서하여 주십시오라는 회개의 기도를 드릴 때 여러분 그런 말도 있지 않습니까? 기쁜 회개, 즐거운 회개. 다시 말해서 우리의 죄를 용서하여 주시고 라고 기도하는 바로 그 기도의 순간에 그 우리의 회개의 기도는 기쁜 회개가 됩니다. 왜냐하면 십자가에서 이루신 하나님의 용서를 믿기 때문이고 그 하나님의 용서가 진리라는 사실을 이미 이루어졌다는 사실을 우리가 깨달아 알기 때문입니다. 이제 오늘 기도에서 어려운 두 번째 부분입니다. 우리가 우리에게 죄 지은 사람을 용서하여 준것 같이. 우리가 우리에게 죄 지은 사람을 용서하여 준것 같이. 하나님이 우리를 용서하여 주셨음을 믿는다면 저 동시성의 완료형 그것은 그것의 증거 하나님이 우리를 용서하여 주셨음을 안다라는 그 결론과 증거는 우리가 우리에게 죄 지은 사람을 용서하여 주는 것이라고 그 둘은 뗄래야 뗄수 없는 것이라고 오늘 이 기도는 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 우리가 우리에게 죄 지은 사람을 용서하여 준것 같이라는 이 구절을 보면서 저에게 가장 먼저 떠오른 두 가지의 이미지는 첫 번째는 영화 미량이고 두 번째는 2006년도 펜실베니아랭캐스터 니켈 마인스라는 동네에서 벌어진 총기 사건이었습니다. 영화 미량에서 전도연이 연기한 신혜라는 여자 주인공은 아들을 죽인 유괴범을 교도소로 찾아가지만 거기서 그 유괴범은 주인공 신혜의 마음과는 전혀 상관없이 그유괴범이 이렇게 말하죠. 이미 하나님께서 나의 죄를 용서하셨다라고 그렇게 스스로, 스스로 자기 혼자 기뻐하는 거죠. 그러면서 그렇게 말하는 것을 통해서 주인공 신혜를 혼란과 분노에 빠뜨립니다. 하지만 2006년도에 총기 사건, 그것은 실제로 있었던 사건인데 그 총기 사건은 조금 다릅니다. 평화로웠던 랭케스터 아미시 마을의 학교에 들어온 범인이 여자아이들에게 총기를 난사해서 다섯 명이 죽고 다섯 명이 크게 다칩니다. 평화주의자들인 아미시 공동체는 곧바로 그 범인, 범인을 용서하고 그리고 그 범인의 가족도 피해자라고 하면서 보듬었습니다. 그것은 말로만 그친 것이 아니라 피해자들의 가족은 범인의 가족을 식사자리로 초대해서 위로하고 그리고 전국에서 보내준 성금을 범인의 가족과도 함께 나누었습니다. 자기의 딸들이 죽었는데, 자기의 조카 딸들이 죽었는데, 손녀가 죽었는데 실제로 하기 힘든 그러한 행동이었습니다. 비록 하나는 영화이고 다른 하나는 실화이지만 그 둘의 차이를 만든 분명한 사실 하나는 용서의 주체가 누구냐라는 겁니다. 용서의 주체가 누구냐? 하나님이 나를 용서하셨어. 저 피해를 입은 사람의 마음과는 아무것도 상관없이 하나님, 하나님이 이미 나를 용서하셨어라고 그렇게. 혼자 스스로 뭐라고 그래야 되나요? 그냥 혼자 스스로 자아 도취에 있는 영화 속의 유괴범, 살인범 그리고 자신들의 행동을 아미시 그레이스라고 표현하는 세상을 향해서 그것은 아미시 그레이스가 아닙니다. 그것은 하나님의 은혜, God's grace라고 말하고 있는 아미시들. 과연 용서의 주, 용서의 주체가 누구냐? 우리가 우리에게 죄 지은 사람을 용서하여 준것 같이 라고 하는 것은 바로 여기에서 시작해야 합니다. 누가 용서를 베풀고 있느냐? 한때, 뭐, 스타벅스였죠. 주로 스타벅스에서, 커피숍에서 앞사람이, 나를 모르는 앞사람이 내 커피값을 대신 내주고, 와 앞사람이 내 커피값을 내줬네? 그렇게 하고, 그래서 기분이 좋아져서 나는 뒷사람의 커피값을 미리 지불하는 그러한 것들이 어, 유행한 적이 있습니다. 저희 쌤이 스타벅스에서 그걸 한번 경험하더니만, 오, 앞사람이, 엄마 앞사람이 내 커피값 내줬어. 어, 그러면서 되게 기분이 좋았다고. 그러면서 자기도, 어, 뒷사람 커피값을 어, 카운터에다가 디파짓 해놨다고. 뭐 그런 그런 얘기를 했습니다. 그러면서 그 얘기를 하는데 기분이 되게 좋았어요. 당연히 좋을 것 같습니다. 그렇죠? 누군가 내 커피 값을 내서 기분이 좋아지고 나도 누군가에게 누군가에게 호의를 베풀 수있다면 상당히 괜찮은 거죠. 그런 것들과 마찬가지로 세상에는 기분 좋아지는 방법이 많이 있습니다. 그렇죠. 그런데 굳이 불편하고 하기 싫은 용서라는 주제를 통해서 기분이 좋아져야 할 필요를 우리는 느끼지 못합니다. 굳이 용서라는 주제를 다루기를 원치 않는 거죠. 나를 기분 좋게 해주는 것은 너무 많기 때문에 그렇습니다. 왜 우리는 남을 용서하는 것이 그렇게 불편할까? 왜냐하면 용서라는 주제가 가볍지 않기 때문에 그렇습니다. 우리는 누군가를 용서한다라는 말과 그리고 그 말에 딸려올 내가 감당해야 할 책임을 알기 때문에 쉽사리 용서라는 말, 용서라는 행동으로 나아가는데 어려움을 겪습니다. 그렇기 때문에 설교하고 있는 제 자신을 포함해서 우리가 우리에게 죄 지은 사람을 용서하여 준것 같이라고 기도하는 것이 부담스러울 수 있는 저와 여러분 모두를 이해합니다. 이해하지만, 여전히 어렵지만 그럼에도 불구하고 이 기도가 여전히 힘들고 그리고 어렵지만 그럼에도 불구하고 이 기도를 여전히 해야 할것 같은 그러한 마음, 그러한 부담감을 가지고 살아가고 있는 저와 여러분들이 잘하고 있다고, 옳고 선하다고 말해드리고 싶습니다. 그러나 거기에만 멈추지 말고, 하나님의 용서, 하나님의 은혜, 하나님의 자비, 하나님의 화해로 한 걸음 더 나아갈 수 있는 여러분들이 되었으면 좋겠습니다. 여러분, 예수님이 십자가에서 고통당하실 때, 그 십자가 아래에 있던 군인들이 옆구리를, 예수님의 옆구리를 창으로 찔렀습니다. 이미 손과 발에 박힌 못과 더불어서 말할 수 없는 고통을 예수님께 안겨주었습니다 예수님은 그렇게 죽으셨고 부활하셨습니다 부활은 모든 악을 이기신 예수님의 승리, 예수님의 선함입니다 그렇기 때문에 그 부활에는 죄를 이기신 용서, 우리가 부담스러워하는 용서 도 담겨 있습니다. 그러나 여러분 예수님의 부활을 한번 어, 제가 말씀드렸던 옆구리의 창자국들을 생각하면서 한번 생각해보, 기억해보십시오. 예수님이 부활하셨지만 손의 목자국과 옆구리의 창자국이 사라졌을까? 그렇지 않다고 성경은 말합니다. 그렇죠? 부활하신 예수님의 몸에도 그 옆구리에 상처의 자국들, 흉터들이 그대로 남아있었다고 성경은 증언하고 있습니다. 용서와 관련하여 우리가 누군가를 용서한다고 해도 그 사람이 나에게 준 아픔과 고통과 상실의 흔적은 그대로 남아있습니다. 그런데 흔적은 남아있지만 고통은 주지 않습니다 무엇이요? 예수님의 부활하신 몸이 그것을 우리에게 증거하고 있는 것입니다 예수님의 부활하심을 믿는 그리스도인들과 교회는 비록 아픔과 고통과 상실의 흔적이 남아있지만 그것이 더 이상 고통이 아님을 예수님의 부활하신 몸을 통해서 우리는 알게 되고 소망을 갖는 것입니다 우리의 신앙은 용서만을 제외하지 않고 그 용서를 품고 담고 있습니다. 우리는 복음을 말하고 이땅 가운데 임한 하나님의 나라를 믿는다고 고백합니다. 그 이미 임한 하나님의 나라에는 나를 아프게 한 누군가를 용서하는 마음도 분명히 있습니다. 다시 강조합니다. 예수님의 부활하신 몸에 상처에 흉터들은 남아있지만 더 이상 고통은 없습니다. 우리가 누군가를 용서한다고 해서 과거의 상처의 기억들이 완전히 사라지지 않습니다. 그러나 고통은 사라질 것입니다. 용서에 관하여 더 많이 이야기하는 것이 용서를 가져오지 않습니다. 우리에게 아픔을 준 사람, 그 사람을 용서하라고 가르치신 예수님의 기도대로 그렇게 기도하고 용서를 마음에서부터 실천하여 삶으로 드러낸다면 정말로 그 고통이 사라지는가 여부는 우리의 인생 속에서 확인될 것입니다. 용서의 기도와 더불어 그 시작을 내딛는 저와 여러분들이 되기를 간절히 소원합니다. 함께 기도하겠습니다.